0: Hej och varmt välkomna tillbaka till AFS Interkulturpodden- Idag har det blivit dags att prata lite kring tips och tricks, det vill säga lite knep som kan vara bra att veta som utbudsstudent. Någonting som jag själv gärna hade hört innan jag åkte iväg på mitt utbudsår till Colombia 2019-2020. Mitt namn är Alicia och med mig på distans så har jag Alexandra. Kul att ha dig här!
1: Tack så jättemycket! Eh, Alexandra heter jag då. Jag var i USA, i Wisconsin, i några eh, delen av landet. Samma år som dig Alicia och... Eh, det var verkligen mitt livsäventyr.
0: Ja, verkligen. Och ett episode är absolut det bästa året i livet skulle jag säga. Det eh, kan vara lite utmanande ibland men det är ju så himla roligt. Och jag vill ju bara säga Alexandra att det är så himla kul att du är med i det här avsnittet. För att jag vet ju om någon så var det ju du som förberedde dig otroligt mycket innan. Så det är ju jättekul.
1: Ja, jag antar det. Alltså jag skickade in min ansökan... Eh... Ja, men mer än ett år innan jag åkte och började hela processen nästan ett och ett halvt år innan jag åkte iväg så att ja det tog ett tag för mig minst sagt
0: Ja men allt det som var ute i så himla god tid men det är ju som sagt en ganska tidskrävande process med hela ansökningsprocessen men det som brukar kännas mest överväldigande, eller det som kändes mest, mest tidskrävande för mig egentligen, det var ju det personliga brevet. Och hur lång tid tog du på dig att skriva det egentligen, Alexander?
1: Ja, nämen, det tog mig nog nästan fyra månader, vilket jag vet är väldigt länge. Men jag fick min ansökan någon gång i april 2018 och lämnade in den i juli. Så då lämnade jag in den nästan ett år innan och faktiskt åkte iväg. Eh, och sen skrev jag ju självklart inte på brevet då i fyra månader. Eh, men, men lite från och till jobbade jag med det. Och det gjorde att eh, jag hade gott om tid på mig att bearbeta det. Vilket jag tyckte var skönt. För då gjorde att jag fick ju det till det jag faktiskt ville. Och jag fick då visa den bilden av mig som jag ville ja, vill att min värdfamilj skulle se helt enkelt. Men jag vet ju att just det där med tiden, det var, det var lite annorlunda för dig. Eller hur?
0: Ja, lite så skulle man ju faktiskt kunna säga... Jag vill ju ändå se mig själv som en ganska planerande och organiserad person, men det kom mycket emellan under den här tiden. Det var mycket i skolan och så var det mycket som hände, bara mycket nya saker. Jag gick ettan. Det var ja, mycket nytt helt enkelt. Så då, då la man ju tid på det och plugget och så. Så det, ja, det slutade ju med att jag bara skrev det på en vecka eller sånt där. Att jag skrev klart det på en vecka så jag var ju ganska stressad egentligen. Men det gick ju bra och det brukar gå bra så också. Men det hade nog inte skadat med lite mer tid.
1: Oj, men hur tyckte du att brevet blev då?
0: Nämen så här, jag är jättenöjd med mitt utbud så så fel kan ju inte brevet ha blivit. Och allt hänger verkligen inte på brevet. Men om jag skulle få fått chansen att skriva om det så skulle jag ju dels ha tagit lite längre tid på mig. Och tänka igenom det och så skulle jag ju, eller mest det jag skulle ändra det är ju nästan dra ner på sockerandet För att jag försökte ju måla upp den här lite perfekta bilden av mig själv. För jag var lite rädd för att inte få en värdfamilj. Vilket är ganska fel för de, alltså alla får ju en värdfamilj så det är ju helt onödigt att oroa sig över det egentligen. Men jag, jag var rädd för att inte få en värdfamilj så därför tänkte ah, men jag är, jag är jättebra jag är så intresserad av allt möjligt och sådär. Och visst, det, jag skrev ju ingen osanning. men det kan ju vara bra att skriva om de här sakerna som, som man kanske är lite osäker om också.
1: Men jag håller helt med. Eh, men samtidigt kan det ibland det kan kännas lite svårt att ta upp de här negativa sidorna och dina svagheter i ditt, i ditt egna personliga brev. Och det fick jag faktiskt ett tips om från min, min norska kompis som också var ubut är att även föräldrarna skriver ju ett brev om dig som. som eh, ungdom och då, då kan man be föräldrarna att ta upp de svagheterna. Det tyckte jag var otroligt smart faktiskt. Ja men
0: verkligen jag skulle säga att det är ett otroligt bra tips faktiskt. För Man kanske inte vill riktigt man vill ju framstå som den här push, positiva personen som vill ut i världen och, och så vidare man kanske inte vill spendera sina rader och ord i sitt personliga brev och berätta om sina svagheter och osäkerheter. Så det kan ju vara bra att föräldrarna skriver det istället. Men samtidigt så ska man ju skriva sitt egna brev och man ska, inte, man ska försöka inte riktigt influera vad föräldrarna säger för mycket heller. Och det viktigaste är kanske att man skriver sitt egna personliga brev ganska själv. Eller i alla fall att man sätter ord på sina, sin egen person och personlighet. Men tog du mycket hjälp av dina föräldrar när du skrev ditt personliga brev, Alexandra?
1: Ja, inte riktigt. Jag skrev eh, hela mitt brev själv men det var lite mer... Eh... Alltså vissa formuleringar där man skulle se om de tyckte att jag hade gett en rättvis bild av mig själv i mångt och mycket. Men det var inte så att de skrev mitt brev åt mig och det ska de ju absolut inte göra heller. Men hur funkade det för dig?
0: Nej men alltså om jag ska vara ärlig tror inte jag att ens, jag tror inte ens mina föräldrar läste mitt brev. Men det blev ju bra ändå och eh, så det, det skadar ju inte riktigt och det kan ses bra att jag skrev det helt själv, helt oinfluerat. Men jag tror inte heller att det skadar riktigt att fråga. I alla fall få lite feedback och ah, men hur skulle ni beskriva mig och bara prata ganska öppet om det. Eh, och få lite inspiration. Men som sagt, man ska ju skriva sitt egna brev själv. Och det är ju ganska viktigt.
1: En annan sak som kan vara bra att hålla koll på är ju att det även finns en läkarundersökning i den här ansökan. Och den finns mest för att, ja, men för att AFS som organisation och din värdfamilj ska veta att du är fysiskt och psykiskt frisk för att åka på ett utbyttsår. Och vissa eventuella medicinska hinder som kan finnas och så.
0: Ja, men exakt. Och här har vi en sak som kan vara ganska bra att ha god framförhållning till. Men Alexandra, hur, hur gick det till för dig
1: egentligen? Alltså jag hade ju tur då i och med att jag var väldigt tidigt ute. Men jag bor också i en mindre stad. Vilket gör att det, man ska ha koll på att bor man i en mindre stad så kan det vara lite problematiskt att få tag på läkartider. Framförallt då få tag på en läkare som faktiskt vill utföra ett hälso ...certifikat åt dig, för det är ju det de måste göra. Men ja, mitt största tips där för någon som kommer från en liten småstad... ...är verkligen att börja du i tid så kommer det att lösa sig. Så det är inte så stort problem som det kanske målas upp som egentligen.
0: Nej, men det är ju verkligen som du säger, man ska börja i tid. Och även för mig som bor i en lite större stad i Stockholm... Så, ...så var det väldigt svårt att hitta tider... Det blir än en, en gång lite stressigt, man, man skjuter på det lite grann och det är lite jobbigt. Jag, aldrig sökt, eller jag hade aldrig sökt för någon så här hälsocertifikat innan så det var jätte, så här, hur gör man det och så skulle man sätta sig och göra det. Eh, så, ja, mitt största tips är egentligen bara när du får det, när du vet att du ska göra det så är det bara boka en tid för då, då kommer det verkligen lösa sig. För då kommer du att ha tiden, men om man skjuter på det lite så tänker jag att ja, det är ändå om två månader och sådär. För det, det kan faktiskt ta så lång tid. Eller jag vet inte riktigt, men det, man ska i alla fall vara ute i god tid. Det skadar ju verkligen inte. Men okej okay då, en vacker dag så kommer man ju vara klar med alla de här pappersarbetena som kanske inte riktigt ses som anledning till varför man vill åka på utbudshår. Men då är det ju nästa moment och då ska man packa. Man sitter där på mattan i sitt rum, det gjorde jag i alla fall med ett havgrejer. Ska jag ha med mig det här eller det här? Jag vet inte riktigt, man måste tänka på kilorna som man får med sig. Så ja, Alexandra, hur tänkte du när du packade?
1: Alltså först och främst, nu kommer jag låta som världens tids pessimist här, men det är återigen att börja packa i tid. Alltså jag skulle säga flera veckor innan nästan. Om inte i alla fall en vecka innan. För att det är ganska mycket grejer som man vill se till att man har hemma helt enkelt. Ett sådant exempel var att när jag åkte till USA så visste jag att de har andra vägguttag än vad vi har i Sverige. Och jag hade bara en adapter. Så för att underlätta och för att slippa köpa flera adapter så bestämde jag mig för att jag ska ta med mitt grenuttag. Vilket jag tyckte var jättesmart och vilket är en smart idé. Bara det att jag testade ju inte om det här grenuttaget passade på mina svenska kontakter. Så jag kom till USA med ett helt värdelöst grenuttag. Så att hade jag bara tittat på det här lite tidigare så hade det faktiskt löst sig tror jag. Så att eh, börja i tid är nog ett av de första tipsen jag har
0: Ja men verkligen så är det ju. Man ska ju börja i tid. Än, en gång. God framförhållning hör hörni. Eh, men sen så är det också det här att man ska packa rätt mängd. Man får ju 23 kilon, eller jag fick i alla fall 23 kilon att in, men man måste verkligen inte maxa. Man måste inte checka in 3 kilon. Det vill jag göra. Jag vill ta med nu har jag 23 kilon, jag ska ta med mig 23 kilon. Och tog med mig lite saker så jag bara, men det här kanske jag kan ha. å Nu väger det ju bara 22,5, liksom. ja, men då kan jag ju kanske ta med mig den här tröjan eller den här saken bara för att ha med mig saker. Men alltså, en, en tråkig men vacker dag, höll på att säga. Så ska man ju faktiskt hem till Sverige eller till sitt, sitt hemland. Och då har man ju massor med saker som man faktiskt har köpt också. Man har ju souvenirer och andra kläder. Man vill ju ofta köpa kläder och liksom passa in lite där. Eh, och det är inte självklart att man vill lämna kvar alla saker som man faktiskt har med sig i, i sitt värdland. Så det slutade med, för mig i alla fall, att jag hade massor med saker. <går> liksom en, en och annan smugglad mango, lite kläder och souvenir och sådär, du vet. Så det blev ju lite svårt.
1: Ja, men det är, det är problematiskt. Och därför känns det viktigt att redan från början packa rätt saker. För tar du med dig rätt saker till ditt världland så underlättar det när du ska hem. Eh, en sån typisk grej är att kanske prata med din värdfamilj med din innan du åker om, om hur klär sig ungdomarna i landet du ska till. Eh, för att jag packade ner mycket kostymbyxor och blusar och sånt som jag hade haft på mig i skolan i Sverige. Eh, när jag väl kom till USA i den här lilla, lilla byn jag bodde i, så visade det sig att alla gick till skolan i leggings och en hoodie. Eh, och jag hade då med mig en massa kostymbyxor som jag inte trodde att jag satte på mig en enda gång. Och då hade jag på sätt och vis slösat en del av min packning på det. Så jag tror istället att om man pratar med sin värdfamilj innan om men, vad är kostym liksom att bära i landet. Då underlättar man mycket. Och sen bör börja ta med sig basplagg. Alltså menar, basic t-shirts. Alltså som man kan matcha med mycket för det gör det väldigt mycket enklare
0: en annan sak som är ganska bra att fråga om det är ju det här med kläder efter väder för visst kan man söka upp det på en väderapp men det kan också vara ganska bra att fråga hur klär sig egentligen folk efter efter vädret för det är inte helt självklart till exempel efter helt efter egen erfarenhet så var det ju Columbia som ett ganska varmt land och det tänkte även en fransk kompis som jag har så hon, hon tog med sig bara en massa shorts och sådär ungefär <laughs> Men alltså, hon skulle ju bo i, i Huvudstaden Bogota Och där är det ganska kallt Det ligger ju på en altitud av 2600 meter Ungefär eh, Så det, det är ganska kallt Man har långbyxor och jacka på kvällarna Liksom eh, så det, Hon fick ju köpa en massa saker där bara Så det laste ju sig Men det kan ju vara bra en sån, en sån sak är bara bra att fråga Hur klär sig egentligen folk eh, Och samma sak var det för mig För jag bodde i en mer traditionell stad Det var ändå typ Svensk sommar, ungefär det, det, det vädret, men eh, folk hade ändå på sig långbyxor, långbyxor, t-shirt, det var det
1: som gällde ungefär. Mm -hmm. Ja, det är intressant, för för mig så hade jag väldigt svårt att nischa min packning. Eh, jag bodde då som sagt i norra USA, där vädret var 30 grader plus på sommaren och 30 grader minus på vintern. Så att, eh, alltså, årstiderna varierade så otroligt mycket. Eh, och jag hade nog med mig lite för mycket sommarkläder ska jag vara ärlig för att, eh, det blev ju kallt ganska fort. Och även eh, i USA så har de ju väldigt mycket luftkonditionering som gör det otroligt kallt även på sommaren. Eh, men det finns ju även smarta grejer att göra där. Eh, jag köpte bland annat en vinterjacka när jag var där för att jag tänkte att det finns ju knappast bättre vinterjackor eh, än de som finns där man ska leva i minus 30 grader. Eh, och den tar jag med mig hem så nu har jag en väldigt bra vinterjacka i Sverige med. Men, ja, jag kommer bara på det nu Alicia, men bara för att jag är nyfiken. Vad var det mest onödiga som du hade med dig till Colombia?
0: Men, åh, oh, det var en riktigt bra fråga måste jag bara säga. Men, ja, jag måste tänka lite. Jo, men jag skulle nog säga att jag hade med mig ganska mycket tematröjor. Och speciellt så tänker jag på min kårtröja, för jag var aktiv i skolkåren när jag gick ettan. Så jag hade köpt den här tröjan som var eller t-shirten som var en ganska billig tryck och illgrön var den också. Eh, som jag ville ha med mig till till Colombia till andra sidan jorden. Det tyckte jag var lite coolt. Eh, men eh, ingen där kunde ju riktigt relatera till den. Det var liksom så här är det där din skoltröja? Och jag bara, ja det är det. Så det slutade egentligen med att den bara låg i garderoben i ett år ungefär. Men den betydde lite för mycket för mig att bara ge bort den. Jag kunde ju ha bort den såklart. Men det, det, det slutade med att den kom tillbaka hem. Så den tog ju bara plats under mitt utbudsår i min packning. Men, men, så är det ju ibland. Eh, men Alexandra, nu måste jag bara fråga Motsatsa frågan till dig Vad var det mest användbara som du tog med under ditt uppesår?
1: Oj eh, För mig var det nog Ett decilitermått. Jag älskar att baka Och det var bland annat en sak som min värdfamilj Valde mig på, vet jag eh, Så att ett decilitermått underlättade Otroligt när jag Min värdfamilj bara hade så amerikanska kaps Att baka med eh, Jag tog också med min kokbok på svenska eller en svensk kokbok egentligen, som jag sen lämnade kvar så att min världfamilj kunde baka även efter att jag hade åkt hem. Annars så eh, tog jag med mig lite bakgrejer. Eh, jag tog med mig pärlsocker, eh, vilket var jättesmart för att det finns ju inte heller där borta. Så att när det kom närmade sig 4 oktober och Kanelbullens dag, då kunde jag baka kanelbullar i, med gott samvete med pärlsocker på riktigt. Eh, men det är faktiskt, eh, ja. Precis, pärlsocker, var, det var hett tips när det kommer till, eh, till just bakning. Men sen saknade jag vaniljsocker. Så det fick faktiskt min eller min, värld, min familj hemma i Sverige skicka till mig.
0: Ja men precis, samtidigt kan det ju vara ganska svårt att veta vad exakt man kommer sakna. Som. Det är lite mått kanske man vet om, men vaniljsocker, det skulle jag inte heller ha någon aning om. Så, men hur gick det egentligen? Fick du något vaniljsocker eller hittade
1: du ens det där? <här> Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag frågade till och med min hemkunskapslärare om hon visste vad vaniljsocker var. Och hon tittade på mig och bara, nej, det där har jag aldrig hört om. Så att, eh, jag fick snällt vänta på att paketet kom från Sverige.
0: Det jag saknade, det var ju saffran. Till jul så ville jag så gärna baka lussebullar till min värdfamilj. Men det gick verkligen inte att få tag på saffran. Så det gick, ju inte, det gick bara inte riktigt att få det här saffransbullar. Jag bad min, mina föräldrar skicka efter det men det kom ju tyvärr inte fram. Men annars brukar det gå och skicka i paket också.
1: Och det är också ett ganska bra tips är att familjen kan ju alltid skicka saker i efterhand. Så som kryddor och kanske enstaka klädesplagg som man har tappat och så. Eller glömt att skicka med helt enkelt. Men för mig så var det en sak jag verkligen bad mina föräldrar skicka. Och det var, handlade om just det här att städa i köket. För att när jag kom till min värdfamilj Och skulle, ni vet såhär, torka ur diskhorn När man har diskat klart Då letar jag förbrylt efter en svensk Disktrasa, ni vet en så här Liten skumgummi, lite tunn eh, Lätt att ha att göra med Istället hittar jag en illgrön Virkad disktrasa Alltså av så här tjockt tyg Den var ju så sur För att den låg ju där Och den, var ju inte, den blev ju inte torr Utan den var ju sur efter en vecka och jag vet att det tog inte många dagar innan jag mejlade hem till min alltså skrev till min mamma hemma i Sverige och sa att kan du snälla skicka en svensk disktrasa? Och det blev faktiskt en stor hit. Min värdfamilj älskade idén om svenska disktrasor. Eh, så det var en toppen grej jag fick skicka till mig.
0: Ja men precis verkligen. Det gjorde inte underbart för att man råkar glömma någonting. Men samtidigt så finns det vissa saker som man kan behöva lite mer akut och eh, bankkort är ju just en sån sak. Jag hade en kille i min stad som råkade tappa bort sitt bankkort efter några månader och det var ju inte så där jätteroligt för att han kunde ju inte få, få tag på ett nytt i Colombia utan hans föräldrar fick ju ta och skicka ett, ett till honom och det tog ju några veckor. Så han fick ju leva där med de kontanter som han hade så alltså vi kan ju såklart låna oss och lite av AFS men det, han, ja, det blev ju inte alls lika flexibelt som om man hade ett kort själv. Så det skulle jag verkligen rekommendera att ha verkligen med er ett tillkort. Jag hade själv redan hört det så det var ju otroligt skönt. Så jag hade ju den backupen.
1: Jag håller helt med dig och jag gjorde faktiskt samma sak. Även om jag hade turen att aldrig tappa bort mitt bankkort så är det skönt att ha tryggheten att veta att du har det om det skulle behövas.
0: Ja och sen så har vi det här med presenter till världfamiljen som man kan tänka lite på också. Och eh, Alexandra, vad tog du med dig till din värdfamilj egentligen?
1: Ja du, eh, jag hade en ganska stor värdfamilj. De hade tre stycken barn och jag ville gärna köpa något litet till varje. Eh, men eh, något av det som gick, alltså, som var bäst var godiset jag tog med. Och eh, svensk marabou eh, älskade de verkligen. För chokladen de hade i, i Wisconsin i USA var kanske inte perfekt utan... Eh, när de fick eh, testa den här riktiga svenska karemmiga mjölkchokladen då, då blev de, tyckte de väldigt mycket om det väldigt fort.
0: Ja, verkligen. Alltså godiset, det gick hem. Även om det ligger mängder med djungelvrål på gräsmattorna i Colombia. Men det är en annan historia. Jag tog annars med mig väldigt mycket saker, som ett änglaspel till exempel och en osthyvel. Men det var, det var ganska svårt att berätta vad det var och min välfamilj fattade inte riktigt innebörden av det. Änglarsspelet använder de året runt och gosthuven, det gick liksom inte riktigt att använda för de har inte hårdost på samma sätt som vi har i Sverige. Så det slutar med att min värdmamma typ hyvlade och skalade morötter mer. än. Så den kom inte till användning men det var ju, ja det blev ju inte riktigt typiskt svensk som jag hade tänkt.
1: Ja, man får väl ta sin användning för det är det man kommer på helt enkelt. Men där, där tipsar jag om att eh, kolla lite vad det är värdfamiljen har för intressen och vad de gillar min värdpappa tyckte väldigt mycket om matlagning så att jag kom dit med ett älgförkläde alltså ett förkläde med massa svenska älgar på och det användes flitigt under hela året så att de tänkte på Sverige när de lagade mat med sitt älgförkläde
0: alltså det där är så gulligt måste jag bara säga men samtidigt så finns det verkligen press på att man ska fixa presenter till värdfamiljen men personligen så skulle jag säga att det är väldigt uppskattat, både för familjen och man vill liksom visa att det är ett tack och tacksamheten för att de välkomnar en under ett helt år. Så något litet kan man i alla fall ta med sig tycker jag.
1: Och, och inte minst för att visa en smula av Sverige ju.
0: Ja men eller hur, det är ju precis det som interkulturellt lärande handlar om. Men okej okay då, en annan sak som kan vara ganska bra att hålla koll på Det är ju det här med försäkringar För
1: de täcker, alltså AFS-försäkring täcker verkligen mer än vad man tror
0: Nej men alltså verkligen, de står för så mycket mer jag, Personligen så visste jag inte riktigt exakt vad de stod för så där, men, ja, men det visade sig att om jag visade upp kvittot för uh, lite skolböcker och Så, där, så kunde jag få ersättning för det Så det var ju väldigt bra faktiskt och att det, det, kan, det är värt att kolla en extra gång på vad, vad de faktiskt står för
1: Precis. och jag råkade ut för att eh, faktiskt behöva lite medicin när jag var i USA, för jag blev lite sjuk. Eh, men det stod jag också för, så att, eh, det gäller helt enkelt bara att spara kvittot på det man gör, så får man ersättning. Men, men man ska ändå komma ihåg att det är ju såklart inte allting man får ersättning för, men eh, så länge man har lite koll för vad de står för vad de inte står för och har kvar ett kvitto så kommer det att lösa sig det mesta.
0: Ja men exakt, och då gäller det verkligen att spara kvittot för det råkar jag själv ut för med. Det, det handlar inte om så himla mycket men det var liksom, ja. Om man, om man råkar slänga bort kvittot så går det ju inte riktigt att få ersättning tillbaka. Men ja, jag tror att det var vårt sista tips för det här avsnittet i alla fall.
1: Det är ju som sagt mycket som ska fixas både innan ditt utbytesål och när du faktiskt är iväg. Men vi tänker att lite tips kring läkarbesök och packningar och presenter till världfamiljen kanske gör era liv lite enklare i alla fall innan ni åker iväg.
0: Håller helt med och jag kan ju bara säga att jag hade verkligen börjat lyssna på det här avsnittet innan jag åkte där på mitt utbildsår. Så jag hoppas verkligen att ni tar med er lite tips och tricks och att ert utbildsår blir en smula lättare än vad det hade varit innan. Så glöm nu inte att lyssna på våra andra avsnitt där vi pratar om interkulturellt lärande och hur det är att engagera sig inom AFS. Och om ni har några frågor eller funderingar så är det bara att kontakta oss på vår Instagram där vi heter AFS interkulturpodden. Ha det så så länge. Hej då!